0: até logo a Rita Lee. Oh, se tá doendo, dói, dói fundo. É uma dor profunda, uma dor aguda. Você sabe do que eu tô falando, né? É uma baita de uma dor. Mas eu vou desejar um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você... Eu sou a Julia Kek, e aí vem cá, como é que você tá, hein? Eu insisti, eu insisto aqui em desejar um ótimo dia, porque a Rita ia achar cafonérrimo, um saco! O Lamento, tom melancólico, blazer. Não faz sentido, não faz sentido tratar a despedida dela com a tristeza corriqueira típica aí de qualquer outra despedida. Rita é Rita. Não tem outra igual, nunca vai ter, ela é única. Mesmo assim, né? Diferente dela, nós somos meros mortais Então não dá pra negar que o Brasil Amanheceu mais careta Mais ranzinza, mais triste Amanheceu sem Rita ali. Então vamos agora no pé do ouvido Falar de Rita Como tem que ser falado Eu vou quebrar aqui um pouco de couro Pra dizer que é, a nossa amada, ela morreu na noite de segunda, aos 75 anos, por conta de um câncer de pulmão. Câncer que ela enfrentou nos últimos dois anos. A notícia foi divulgada na manhã de ontem pela família da cantora nas redes sociais. Rita Lee será cremada em São Paulo depois de um velório aberto ao público. O velório que acontece hoje no Parque do Ibirapuera.
1: Você e eu somos um...
0: O caso sério de Rita, seu grande companheiro de vida Parceiro por 46 anos, o Roberto de Carvalho Publicou nas redes uma homenagem a ela Com uma foto linda da Rita e a legenda É tarde, já vou indo, preciso ir embora até amanhã É tarde, já vou indo,
1: preciso ir embora até amanhã
0: eu disse, bichinho não demora. Em praça, não. Antônio Liu, caçula do casal, escreveu assim nas redes. Oh mamacita, I love you so. Esperando você me visitar nos meus sonhos para continuar as nossas longas conversas sobre o universo. Minha mamãe, obrigado. Beto, outro filho dela, disse: Abre aspas. Te amo para sempre. Uma grande parte de mim morreu hoje. João, o terceiro filho deles, se despediu da mãe com um texto e um vídeo ali da infância registrando que, abre aspas, você é sim a rainha dessa porra toda. O mundo perdeu uma das pessoas mais únicas e incríveis que já existiu. Eu perdi a minha mãe. Mas você é eterna. Seu legado, sua história e sua arte viverão para sempre. Essa é a minha missão para a vida toda. Fecha aspas. As homenagens se estenderam por todo o país. A atual ministra da Cultura, Margareth Menezes, estava no Senado quando soube da morte e não segurou as lágrimas.
1: E que nós estamos tendo agora de novo nosso ministério remontado. Ih, meu Deus! perdão
2: perdão é, vamos até fazer uma pequena interrupção na né, que acabamos também de tomar conhecimento que do falecimento da Rita Lee e a...
1: Presidente dado o carinho que a nossa ministra tem pela Rita Lee o Brasil inteiro se se entender que devemos suspender, eu acho que todos nós, senadores, não teríamos problema com isso. A gente sabe da ligação e da amizade e do carinho que as duas mantinham pela outra. Presidente, é... Alô? É. Eu quero agradecer à senadora, mas a Rita Lee não é uma, nenhuma questão direta de amizade, apesar de, do reconhecimento que eu tive alguns poucos momentos assim com ela, mas é pelo que ela simboliza para o Brasil. É pelo que ela simboliza para a música popular brasileira, como uma mulher revolucionária. E a Rita Lee especialmente porque, por tudo que ela representa.
0: O presidente Lula decretou luta oficial de três dias e publicou uma mensagem no Twitter que diz... Rita ajudou a transformar a música brasileira com sua criatividade e ousadia. Não poupava nada, nem ninguém, com seu humor e eloquência. Enfrentou machismo na vida e na música inspirou gerações de mulheres no rock e na arte.
1: Mas acontece, querido, que rock também tem ovários e úteros. Bate me mim, se você não concordar. Eu acho que, na última encarnação, eu fui um rapaz... Nessa vida, quando eu me vi de mulher, eu achei uma coisa fantástica. O feminino em mim, a xereca. A, 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 né? Porque nós, temos um, nós administramos mais buracos do que os homens, né? nós temos mais buraquinhos. E Eu, sendo mulher, desacatando a autoridade masculina, para mim era o máximo. Longe é formosa, é toda recalcada, alegria alheia incomoda, venenosa é.
0: Os amigos próximos também registraram a saudade, com a palavra Caetano:
3: Olha, a Rita era linda, é, graciosa, elegante irresistível. E, na presença artística, ela já, desde cedo, demonstrava uma espécie de liberdade de uma mulher jovem é, que é, é, sugeriria milhões de vivências, mas entre mim e ela houve sempre uma... uma... Uma cerimônia, eu já disse isso antes, mas não... Aspecto.
0: Agora, escuta o nosso Neymar Grosso lembrando quando apresentou Rita e Roberto. Eu tava
3: estava fazendo um show no Beco, em São Paulo, e o, o... ele tocava comigo, né? Ele era meu guitarrista. E aí ela foi ver o show. Mas eu, eu achei, eu percebi que ela ficou interessada nele. Aí ela me disse assim no final, Vai jantar lá em casa amanhã, se você quiser levar algum músico, pode levar. Aí eu pensei assim, já sei até qual que eu vou levar, né? Foi impressionante, porque eles já se juntaram, já sentaram no piano e começaram a tocar piano os dois juntos, tá? E cantando coisas assim. Já tínhamos, aí depois jantamos e tal, e aí eu vim embora, deixei ele lá. E ali a história começou.
0: O Gilberto Gil escreveu Descansa, minha irmã. Nando Reis se emocionou.
3: Um, uma irmã que sofreu, teve paralisia cerebral quando bebê. E ela tem comprometimento neurológico e tudo mais. E a música da Rita ali, lá em casa, era a única coisa que a Lulu, minha irmã, gostava. Que acalmava a Lulu. A Lulu é louca. Então a Rita tem lá em casa... Um lugar de santa, assim, sabe? Porque era muito.. era incrível, porque era barra pesada, assim, né? E daí voltava a música da, da Rita, então os discos foram ouvidos à exaustão, porque a Lulu queria, 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 ouviamos aquele disco. E eu, há uns anos atrás, quando nasceu, veio a, saiu a caixa né, dela de CD, daí eu dei pra Lulu, enfim, tem essa. Esse lugar que meio é maluco na minha vida. Da minha irmã, sim, ela tá. Ela é. Sim, agora, Santa Rita, né? Lá em casa.
0: Sérgio Dias, parceiro dela nos mutantes, desabafou dizendo. Rita, meu grande amor, que pena. Andei fazer e por o aço e se acredita que a Rita escreveu o próprio epitáfio? É claro que acredita, né? Não tem nada mais a cara dela. Rita sabia exatamente o que queria escrito na lápide dela, simples e direto. Abre aspas. Ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. Como eu disse, esse foi o justo epitáfio que a própria cantora registrou no primeiro livro de memórias dela. O Rita Liu, uma autobiografia de 2016... E como ela tinha história pra contar, hein?
1: Eu sou uma palhaça que não deu certo, não? É fui ser cantora, deu um pouco certo.
0: Rita <risos> Lee Jones nasceu em 1947 em São Paulo e despertou pra música desde a infância. Em 1964 conheceu o baixista Arnaldo Batista, com quem começou o um namoro e entrou pro grupo dele, os Wooden Faces. Dali, com a entrada do Sérgio Dias na guitarra, nasceriam dois anos depois os Mutantes, até hoje uma das mais respeitadas bandas da história do rock brasileiro. Mas a explosão veio um ano depois, quando acompanharam Gilberto Gil em Domingo no Parque, no terceiro festival de música popular brasileira da Record. A música,
2: a música que, vem que vem logo a seguir... Logo a seguir. É de outro compositor que procura dar, segundo afirma, um som universal à música brasileira. É Domingo no Parque. Os Mutantes, os Mutantes irão cantar no arranjo de Rogério Dufras com Gilberto Gil. da brincadeira, José, o rei da confusão, o um trabalhava na feira, José, outro na construção, João. a semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar, no domingo de tarde
0: saiu a o Misturando rock psicodélico com tropicalia, aquela coisa doida, vanguardista, o trio gravou discos fundamentais, mas Rita acabou expulsa do grupo em 72, depois do fim do casamento com Arnaldo. Então, com dois discos na bagagem, ela foi lá e fundou o Frutti. Ali lançou quatro discos essenciais, com destaque para Fruto Proibido. Desse disco aqui só saíram sucessos como Ovelha Negra, Agora Só Falta Você e esse tal de Rock and Roll. Em 1976, a polícia invadiu a casa dela e a por porte de drogas. O flagrante foi forjado. Rita estava grávida do primeiro filho e anormalmente sóbria. Daí não deu outra. A prisão provocou uma onda de solidariedade da MPB com a roqueira. Ali, a partir do disco homônimo dela de 1979, e já em plena parceria com Roberto de Carvalho, deu uma guinada pop na carreira, tornando-se uma das artistas mais queridas do país. Em 91, depois do bem-sucedido Boss and Roll, ela se separou do Roberto. Roberto que não aguentava mais a história das drogas, o envolvimento dela com as drogas. Mas cinco anos depois, quando Rita sofreu um acidente doméstico, eles voltaram. Voltaram, casaram-se formalmente e ficaram juntos até o fim. Cinco um anos atrás eu tive um
1: acidente, eu estava toda arrebentada no hospital, foi um terror. E aí ele chegou e me propôs casamento. Eu naquele estado estava completamente torta, horrenda. Hum, e esta maravilha... A que...
4: maior homenagem está aqui, ó. Ah, Isso aqui é uma homenagem. Tenho... O resto da vida...
1: Venha sugar o calor de dentro do meu sangue Vermelho Tão vivo, tão eterno Veneno Que mata sua sede Vestindo fantasias, não sei o que A gente é. transou em todos os cantos do quarto No banheiro embaixo da cama em cima da poltrona todos os lugares
4: e aí pintou aí a acabou caiu pro lado tonha a mão pegou o violão e aí e a mania de você e de você foi assim foi.
1: Foi. O que o registro mesmo foi esse esse encontro a quatro mãos depois a duas bocas depois uma pessoa só foi muito, muito legal. Me apaixonei assim, no ato.
0: Itali é claro, não se limitou à música. Entre 1986 e 92, publicou uma série de livros para o público infanto-juvenil. Uma série estrelada pelo personagem Dr. Alex, um cientista que defendia o meio ambiente. E além da autobiografia de 2016, ela tinha uma segunda no prelo. A outra biografia, com um lançamento previsto para o próximo dia 22, esse mês agora. Escuta o um momento em que no programa do Bial, a própria Rita lê um trechinho desse novo livro dela.
1: A sorte de ter sido eu, de ter sido quem sou, de estar onde estou, não é nada se comparada ao meu maior gol. Sim, acho que fiz um monte de gente feliz. Oh,
0: se fez, Rita. ou oh, se fez. Eu espero que no seu céu particular, no cosmos, como você mesma dizia, tenha sombra, água fresca, e que você tenha recebido todo esse amor em forma de bossa nova, em forma de rock and roll Não desvia o foco agora, escuta cada palavra disso aqui, abre aspas. A democracia está sob ataque no Brasil. A Câmara dos Deputados deverá votar em breve o PL 2630 de 2020, que foi alterado recentemente para incluir mais de 20 artigos completamente novos que nunca foram amplamente debatidos. Caso seja aprovada a proposta, empresas como Telegram podem ter que deixar de prestar serviços no Brasil. Fecha aspas. E o texto continua, tá? Continua apontando, abre aspas, como esse projeto de lei matará a internet moderna se for aprovado com a redação atual. E entre os motivos dessa suposta morte, é elencado que o projeto, nas palavras deles, concede poderes de censura ao governo, também transfere poderes judiciais aos aplicativos, cria um sistema de vigilância permanente e um outro tópico ainda diz que o projeto é desnecessário. Colocando ainda uma outra observação, assim, abre aspas, e tem mais. Tudo isso apenas toca a superfície do motivo pelo qual esse projeto de lei é perigoso. E é por isso que o Google, a Meta e outros se uniram para mostrar ao Congresso Nacional do Brasil a razão pela qual o projeto de lei precisa ser reescrito. Mas isso não será possível sem a sua ajuda dizendo que os cidadãos podem mudar esse cenário, cobrando os deputados eleitos, já que, segundo ainda o comunicado, abre aspas, os brasileiros merecem uma internet livre e um futuro livre. Juliana, que raio que é isso? É propaganda aí do Partido Novo? Não, sacanagem, sem piadinhas, porque o assunto é seríssimo. Esse é o conteúdo resumido, mas bem resumido, de uma mensagem enviada ontem pelo Telegram aos seus usuários do aplicativo aqui no nosso país. Uma mensagem distorcendo completamente o pele das fake news. Inclusive, com essa mensagem, o Telegram deixou explícita a necessidade dessa lei disseminando um tanto de desinformação, né? Eu digo e repito aqui, trata-se do paradoxo da tolerância do Karl Popper. Se você não conhece, vale a pena ler, pesquisar, com esse conceito do paradoxo da tolerância. O filósofo austríaco Karl Popper traça aí os limites da liberdade de expressão, dizendo que nem tudo pode ser tolerado dentro de um ambiente de liberdades. Basicamente, Karl Popper, então, diz que não dá pra gente ser tolerante com os intolerantes. Quem usa desse espaço para corroer a liberdade? Voltando à notícia... Nossa, eu fico até nervosa, mas... Voltando à notícia... O texto, contrário ao projeto de lei, foi enviado pelo canal Telegram Brasil, um canal de comunicação oficial da plataforma de mensagens. E como você sabe, pelo menos nesse movimento, o Telegram não tá sozinho. No começo do mês, no dia 1 mesmo, 1º de maio, véspera da votação do projeto, o Google usou seu buscador para criticar o PL das fake news. Mas agora, meu amor, eu mesma acabei de te dizer né, que o Telegram citou as outras bigs no comunicado. Mas... Elas dessa vez meio que tiraram o delas da reta, procuraram se afastar do Telegram. A Meta publicou uma nota no seu site afirmando que refuta o uso de seu nome e nega as alegações no texto. O Google seguiu a mesma linha, registrando que no texto somos citados sem qualquer autorização e não reconhecemos seu conteúdo. Ah, e uma coisa, eu não tô falando aqui, ah, vamos regular a internet de qualquer jeito, tem que ser assim do jeito que tá. Não, a gente precisa conversar honestamente, abertamente sobre os limites dentro do ambiente digital. De que forma, como, enfim, tudo isso deve ser sim debatido com a sociedade. Agora, não adianta espalhar mentiraiada sobre isso que é o que o Telegram fez. E, como se espera de instituições atuantes, vivas dentro de uma democracia, a mensagem gerou uma reação imediata da esfera pública. O governo, o Congresso e o Ministério Público mandaram o papo. Do lado do governo, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, ressaltou que as medidas legais serão tomadas e que empresa estrangeira nenhuma é maior que a soberania do nosso país. Isso nas palavras dele. Já como parte de um inquérito civil sobre a atuação das plataformas, o Ministério Público Federal de São Paulo cobrou explicações sobre a mensagem. O Telegram tem então 10 dias para responder. Na Câmara, o relator do projeto do PL das fake news, Orlando Silva, classificou como inaceitável o que chamou de uma tentativa de pôr de joelhos o parlamento brasileiro. Pouquinho antes, o Orlando destacou no próprio plenário que o Telegram nunca participou de nenhum debate porque simplesmente não se interessou em contribuir com as discussões legítimas que o parlamento fez.
2: O Telegram nunca participou de nenhum debate nessa casa, porque não se interessou em contribuir com as discussões legítimas que o parlamento fez. Sempre foi chamado para debater e nunca se fez presente. E agora, presidente, imagine, distribui para todos os brasileiros, abusando do poder econômico, utilizando a sua estrutura para mentir para atacar a democracia brasileira, porque atacar o parlamento é atacar a democracia brasileira. O Telegram mente e, de modo vil, tenta intervir no debate que o parlamento faz. Essa casa tem autonomia para decidir, presidente, o que considerar adequado. Essa casa, essa casa tem legitimidade popular para decidir o que quiser acerca de temas que fortaleçam a democracia, que acabe com fake news, que acabe com desinformação, que impeça que a internet continue sendo lugar para perpetrar crimes contra a criança, crimes contra a democracia. Por isso é minha indignação, presidente.
0: Enquanto isso, no Supremo, a presidente da corte, a ministra Rosa Weber, marcou para o próximo dia 17 o julgamento de três ações sobre o marco civil da internet. Uma dessas ações discute a constitucionalidade, ou seja, se está dentro da lei uma exigência que o marco civil faz. Ele diz que é necessária uma ordem judicial prévia e específica de exclusão de conteúdo para que as plataformas possam ser responsabilizadas pelo que dizem, pelos atos ilícitos de terceiros, ou seja, atos praticados pelos usuários. Em outras palavras, hoje a lei que regulamenta a internet diz que o Facebook, por exemplo, só pode ser responsabilizado por algo que um usuário dele faça se existir uma ordem judicial para isso. Mas como eu disse, o Supremo vai julgar aí três ações, então esse é só o começo. A segunda é um recurso que discute se... Caso não tenha essa necessidade de uma ação judicial, a empresa que hospeda um site tem ou não o dever de fiscalizar conteúdo e retirá-lo do ar se o material for considerado ofensivo. De quem que é a responsabilidade de fiscalizar? É o que está em debate. Já a terceira é a mais polêmica. Ela analisa a possibilidade do bloqueio judicial, ou seja, o banimento em casos extremos de serviços como o WhatsApp e o Telegram. Esse julgamento, como ele já define algumas diretrizes quadradinhas, ele pode então terminar como uma alternativa ao PL das fake news para regulamentar a atuação das plataformas no controle dos discursos de ódio e desinformação. Mas você sabe qual é que é o pior, o que, que me deixa brava mesmo? No Congresso onde tem um bando de cara bem pago e eleito pra exatamente se organizar e resolver esse problema da desinformação. Esse mesmo congresso é tomado quase que todo dia por bate-boca, pela quinta série, por gritaria de parlamentar mimizento. Então, mais uma audiência pública no Senado foi palco de bate-boca. Coisa assim, coisa feia, do último escalão. Dessa vez, na Comissão de Segurança Pública. Porrada!
1: Porrada!
0: Vamos quebrar, vamos quebrar tudo! Pra você entender um pouco aí do bafafá... Ao tratar dos atos golpistas do 8 de janeiro, o senador Marcos Duval acusou o ministro da Justiça, o Flávio Dino, de omissão nos ataques e pediu o afastamento dele. Daí o Dino respondeu num tom bem irônico, respondeu assim, se o senhor é da SWOT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece? Capitão América, Homem-Aranha...
4: Eu estava, se eu cheguei, é porque... É uma dinâmica. Eu, como o senhor sabe, as pessoas se deslocam. Eu não estava e me desloquei e cheguei. Então, não adianta pegar trechos de entrevistas para pescar contradições inexistentes, a não ser na sua mente. É, na verdade, o que acontece? Eu não estava lá. Eu fui avisado e cheguei. Aí o senhor pergunta, o presidente Lula foi avisado? Claro que foi. Quando eu cheguei, eu telefonei para ele. E eu digo na entrevista que o senhor mostrou, claro que ele já sabia. É porque em Araraquada tem televisão. Quando eu liguei ao presidente Lula, ele já tinha visto na televisão. É isso que eu quis dizer. Que o senhor cortou ali o vidro, que eu disse, claro que o presidente Lula já sabia. Claro, porque quando eu cheguei, me desloquei, cheguei e telefonei a ele, ele tinha ligado a televisão e ele tinha visto. É exemplo do senhor e de todas as pessoas. Pessoas. Então, essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não têm suporte nos fatos. Esse seu olhar crime, criminalizador, esse seu olhar é, agressivo. O senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou. Se dedicado a vídeos difamatórios, agressivos, contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado e estou disposto a, a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capital América, Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vem. E
0: para contextualizar, o Dino falou da SWAT porque, sendo ex-militar, o Duval disse... Que treinou agentes da SWAT, da NASA, do FBI. Praticamente o 007. Que mané, Marcos Duval, que é Marcos do Bonde. Pratiou! E não parou por aí. O Dino também teve um embate com o senador Sérgio Moro, que reclamou do ministro debochado dos colegas. Aí nessas. O Dino rebateu bem assim. Finalmente sobre
4: esse tema que o senhor diz sobre deboche. Senador Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência, se isso aconteceu com o senhor de algu alguém interpelar o senhor dizer eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa eu, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público eu nunca tive sentença anulada e por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto por ter sido um governador honesto é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso
0: isso é desrespeito, quem tem honra, age assim. e eu só recomendo a Nica aí, porque essa doeu, hein? Se nem a Nica funcionar...
2: Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
0: Deixando as piadas de lado, bom humor... Uma despedida cheia de dor. O ex-deputado federal, Davi Miranda, morreu ontem depois de passar por nove meses de internação devido a um quadro que começou com uma infecção gastrointestinal que depois gerou complicações e culminou na sepse. Uma infecção generalizada. Ele tinha 37 anos, faria 38 hoje. O esposo de Davi, o jornalista Glenn Greenwald, declarou que ele morreu, abre aspas, em paz, cercado de nossos filhos, família e amigos. Fecha aspas. Os dois eram casados há 17 anos e tinham três filhos. Davi, órfão de mãe e com pai desconhecido, foi criado pela tia na favela do Jacarezinho, no Rio. Já casado com Greenwald, ele se envolveu na campanha pelo asilo de Edward Snowden aqui no Brasil e também nas revelações sobre o sistema de vigilância global da Agência de Segurança Nacional. Então, em 2016, tornou-se pelo pessoal, o primeiro vereador assumidamente gay do Rio. Em 2019, com a desistência de Jean Willis ele assumiu como deputado federal. No mesmo ano, foi eleito pela revista Time um dos dez líderes da próxima geração. Em janeiro do ano passado, ele deixou o pessoal e se filiou ao PDT. O corpo de Miranda será velado hoje, das duas às três da tarde, na Câmara Municipal do Rio. Lá fora, um tribunal civil de Nova York concluiu ontem que o ex-presidente Donald Trump abusou sexualmente da jornalista Iden Carroll em 1996 e concluiu também que Trump, depois disso, a difamou quando a acusação veio a público. Por isso, então, Trump foi condenado a pagar uma multa de 5 milhões de dólares, mas não corre o risco de ser preso, já que não se trata de uma ação criminal. Carroll acusou Trump de estuprá-la num provador de uma loja de departamento. Mas o júri alega que ela conseguiu provar que teve sim um contato indevido Mas que ela não conseguiu provar a violação Ou seja, comprovou o abuso sexual, mas não o estupro Isso nas palavras do júri, tá? Não tô colocando aqui minha interpretação O Trump, por sua vez, que disputa a indicação republicana para concorrer mais uma vez à Casa Branca Classificou a sentença como uma vergonha total E disse que vai recorrer Alô, estudantes desse meu Brasilzão! O calendário, ou seja, o cronograma e as regras do Enem 2023 já estão disponíveis. Presta atenção pra você não comer bola. De acordo com o edital, as inscrições podem ser feitas do dia 5 ao dia 16 de junho. Enquanto que a taxa de inscrição de R$ 85 reais deve ser paga até o dia 21 também de junho. Já pras provas tem um tempinho a mais aí pra se preparar. Elas vão ser aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. E um alerta aqui. Eu juro que não é distopia. Juro que a fonte dessa notícia não é o sensacionalista. Isso aqui, meu amor, shui, dá uma discussão e tanto. O governo do Mato Grosso do Sul decidiu anunciar uma medida para combater a evasão, evitar que as crianças continuem abandonando a escola por conta do bullying. E é um cenário preocupante mesmo. Isso é inegável. No ano passado, o Estado registrou 142 alunos que se afastaram dos estudos. E ainda, segundo a pesquisa IBGE do ano passado, 40% dos estudantes brasileiros admitiram que já sofreram provocação ou intimidação na escola. Juliá, então, se esse é um problemão, por que você que disse que essa notícia parece uma distopia? É óbvio que esse tipo de violência deve sim ser combatido, precisa, mas o ponto aqui é de que forma que o governo do Mato Grosso do Sul pretende fazer isso? O Estado, sem brincadeira, ele simplesmente anunciou o programa MS Saúde, Mais Saúde, Menos Fila. Um programa que prevê o um investimento de 53 milhões de reais em cirurgias plásticas... voltadas para estudantes de escolas públicas ou privadas que sofrem bullying. É isso mesmo. E entre os possíveis procedimentos que o programa abarca, deve abarcar... Então, a rinoplastia no nariz, redução de mamas, também a otoplastia... que é aquela cirurgia nas chamadas né, orelhas de abano... Além dos procedimentos de estrabismo e correção de cicatrizes. É, é cotidiano, é digital, também é. Mas a cada dia mais difícil. O LinkedIn anunciou a demissão em massa de funcionários e também o encerramento do aplicativo na China. Com esse corte aí, mais de 700 profissionais vão ser afetados, profissionais dos setores de venda, operações e suporte da companhia. Companhia que, aliás, colocou a responsa dos cortes nas, abre aspas, no que eles chamaram aí, né, de mudanças no comportamento do cliente e crescimento mais lento de receita. Já a saída da China é uma etapa aí de um processo que começou já tem um tempo, lá em 2021, quando o LinkedIn anunciou que em breve deixaria o país por considerá-lo desafiador. Então, em comunicado agora, a empresa disse que o app local de empregos no país asiático será encerrado até agosto. E vem cá, faz um exercício comigo? Eu vou colocar um som e aí você me diz o que, que passou aí pela tua cabeça, tá? <tos> E aí? Eu não sei você, eu queria saber, mas ainda a tecnologia não me permitiu te escutar, então eu não sei pra você. Mas aqui na mesma hora surgiu uma imagem na minha mente. Um rio bem grande, assim, as águas correndo, passando pelas pedras. Por aí foi parecido? Pois fique sabendo você que já já gerar essas imagens não vai ser mais uma exclusividade do nosso cérebro humano. Ontem, a Meta apresentou a nova inteligência artificial deles, e ó, chamado de ImageBind, esse sistema analisa dados multissensoriais como visão e sensação de profundidade, de um jeito bem parecido com o cérebro humano, transformando isso então num comando para gerar uma ação. Falando de um jeito mais claro, trazendo um exemplo... Ali na plataforma a gente pode fazer um upload de um som da floresta... Com a chuva caindo lá distante... Então receber imagens dessa possível floresta que foi gerada a partir do som... E das noções de espaço e profundidade... Uma outra possibilidade é dar um comando em texto e receber um vídeo com pedido... Mas não vai ser tão já por enquanto não... O ImageBind está em fase de otimização e não tem previsão certinha aí de uma data para chegar no mercado. Mas uma outra informação tão chocante quanto: o WhatsApp pode se tornar ilegal no Reino Unido. Sim, pode ir para ilegalidade por conta de um projeto de lei sobre segurança online. Caso seja aprovada, essa medida vai exigir que plataformas online apliquem políticas de moderação de conteúdo, ou seja, coloquem ali o que pode ser dito, o que não pode, prevendo ainda, caso contrário, caso essa moderação não funcione, multas de até 113 milhões de reais ou 10% do faturamento da empresa. Só que, bem no caso específico do WhatsApp, a rede não vai conseguir cumprir as regras da lei. Não vai conseguir impor uma política de moderação por conta do uso da tecnologia de criptografia de ponta a ponta. Esse recurso, um recurso de segurança, impede que o próprio aplicativo, né, quem trabalha lá, ou qualquer outra pessoa de fora, tenham acesso aos conteúdos da conversa. A não ser, né, claro, quem está ali recebendo a mensagem. Julia, mas e se eles tirarem a criptografia? Não é bem assim. Em março, o diretor do WhatsApp, Will Cathcart, disse que não vai remover o sistema de segurança só para se adequar à lei britânica. Se isso foi um blefe, se não foi, a gente vai acompanhar, vai acompanhar todos os desdobramentos aqui... Mas agora chegou a minha hora de ir embora. E hoje, vamos combinar, não tinha outro jeito de eu me despedir. A gente abriu o programa com ela e encerra com ela. Que continua aqui para sempre. Em forma de arte, em forma espiritual, para quem acredita. Em todas as mulheres e, principalmente, a entidade Rita Lee que segue. Segue firme e forte, não atravessando o tempo. Transgredindo ele, acho que essa é a palavra transgredindo sempre à frente do seu tempo. Obrigada Rita. Obrigada.
1: Rita, Lee foi passear.